0: que tanto necesita ser un valor día, sin que tengamos que meternos con religiones. ¿eh? Sí. Con Pero sí utilizo de cada
1: religión lo que a mí me sirve y lo aplico, dándole mi enfoque, obviamente. Me hicieron una pausa, déjame tomar un par de segundos porque me hicieron una pausa aquí obligada. Ya sabes que los que pagan el tiempo a veces nos meten publicidad. Estamos escuchando las palabras de la doctora Verónica González Macazaga, nuestra socia en el Ticún David, fundado en el Chambalá Center, que fue fundado bajo los auspicios del licenciado Martín Suárez Barrera. Entonces, el otrora director de transporte del Estado de México, quien ahora ya está dedicado en la India a la meditación y a ser todo un gurú, ya se retiró de la política. Estamos entendiendo el mensaje de la doctora Verónica estamos poniéndonos en acción de una retrospectiva sobre las enseñanzas del doctor René May, lo que pudimos probar en California en el Instituto de Ciencias Noéticas con el doctor Edgar Mitchell sobre las terapias de regeneración celular, mal llamadas así, la terapia May, cómo las intencionalidades modifican la materia, cómo pueden retroactivar inclusive tumores, cómo pueden hacer que la sanación sea real, eh, regenerando no, más bien... Eh, recodificando las células que se han eh, deprimido, o que se han metido en un, en un círculo vicioso de degeneración, de procesos degenerativos, ¿verdad? Entonces, definiendo estos términos, eh, retomo la conversación, Verónica, porque nos hicieron un corte por la publicidad. No sé en qué momento se hizo el corte, pero se hizo. Y quisiera este, pues retomar la conversación con esto que te decía, me contó el RAF, Noah Weinberg, eh, lo cité como coautor del contenido que estamos losando por el Chaya Mumbai al que doy voz sin fines lucrativos con las debidas licencias, que hablando este rabino el rabino Weinberg, eh, con un turista en su primera visita a Israel él veía muy desencantado al turista eh, me pasó algo parecido cuando fui a la Antártica bajé y dije, esto es la Antártica, totalmente desencantado, dije, esto es la Antártica cuando llegué a Israel es la segunda vez que me dije igual que este turista, oye esto es Israel de verdad y lo curioso de esta anécdota es que yo soy el turista al que narra el Rabino Weinberg. Entonces, ese turista que era yo, vamos a ponerlo en primera persona, le dije yo al Rabino Weinberg, cuando me dijo, oye, este, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara de fuchi? Y le dije, a esto le llaman Tierra Santa, de verdad. O sea, ya estuve en Haifa, ya fui a trabajar con el IDF, mando saludos a todos los compañeros y los colegas del Israel Defense Force, porque estuve ahí, estuve en un carro blindado, ahí haciendo patrulla de vigilancia y demás, le dije, ya estuve en el norte, inclusive como militar, ya estuve en el sur, ¿verdad? Ya estuve en Jerusalén, ya estuve en Masada, con en Masada, y en el resto de todos los lugares, ¿no? Y en Tel Aviv, ahí en la playa, con el Rabino Weinberg, después de haber pasado una noche en un raid, con no sé cuántas muchachas semidesnudas, poniéndose hasta el gorro, este, todos menos yo, ¿eh? sabes que ante todo soy muy sano, lo sabes, entonces yo le dije al Rabino Weinberg, de verdad, a esto le llaman tierra santa, yo no encuentro nada santo en este lugar, eso le dije al Rabino Weinberg, ¿sabes qué me contestó el Rabino Weinberg? Me dijo, eres un bafustic, ¿tú eres un bafustic? me dijo preguntándome, ¿no? Y yo le contesté, ¿qué es eso? Y me dijo, no, solamente contesta, ¿eres un bafústico o no? Yo le dije, ¿cómo, ¿cómo le puedo contestar eso? No sé ni de lo que está hablando. Entonces ahí el rabino me dijo, ¡ah! ¿Y qué santidad entonces? ¿Son acaso ángeles aleteando sus alas por las calles para ti? Fíjate el rabino Weinberg cómo me paró el carro, ¿no? Me dijo, ah, o sea, ¿qué es la santidad? O sea, ¿sabes acaso lo que es la santidad? No, ¿verdad? entonces cuando hablamos de estos conceptos pues precisamente ahí me paró el carro diciéndome, ah, o sea, tú esperabas llegar a Israel y ver ángeles aleteando con sus alas por las calles o sea, qué ignorante fui, ¿verdad?
0: Exactamente, <risa> David espero que esto no salga al aire porque joder, es que estamos en o que no lo
1: saques no puedo porque dejarlo de sacar no puedo dejarlo de sacar porque estamos al aire <risa> ah, ok, bueno, <risa> mande O sea,
0: ¿por qué vamos a odiar lo, lo malo, entre comillas, es parte de eso? Es como, como aquella gente que no ¿por qué no vamos a odiar? O sea, es la parte oscura del ser humano, y como te digo, no puedes estar tan o sea, es, es negro, blanco, luz, sea, es, es el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio.
1: Yo sé ¿no? por qué, mira, ahora lo sé, porque muchas veces nuestros pensamientos son vagos y carecen de fundamento, esa es la verdad entonces nuestras definiciones no son objetivas, empezamos a divagar y realmente no comenzamos en procesos intelectuales de calidad, o sea, nuestros procesos intelectuales son de mala calidad, la mayor de las veces, por eso las conversaciones contigo son sagradas, porque el nivel intelectual contigo es alto, entonces son conversaciones sagradas, son conversaciones de iluminación, son conversaciones, son conversaciones desde la Neshama, desde el Ruach, desde el Rajud, ¿no? Son conversaciones con emanaciones de la Sefirot. Entonces, esto no es una charla, no es una plática de banqueta, ¿verdad? Es... Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me la contestes honestamente, Beca. ¿Tú eres una buena persona? ¿Cómo? Te pregunto, para que me contestes con honestidad, ¿tú eres una buena Ajá. persona?
0: Ni buena ni mala, soy la integración de ambas cosas. Soy buena, pero estoy
1: pero dime, entonces, para ti, ¿qué es una buena persona?
0: Una buena persona es quien no daña a terceros.
1: Quien no daña a terceros? Que te queda,
0: siempre y cuando no dañes a terceros. Para él es una persona buena. No de que la pases a un tercero, no, que tu... de hecho, no, ni tu... ahora, no. Y es nada más, no le hagas daño a terceros puntos. ¿Es una persona mala? pensarte mucho en todo lo que quieres, a lo mejor la sociedad lo ve mal, ¿no? A lo mejor decir, yo solía negar mi soberbia, Sí. hasta que un maestro me dijo, a ver, ¿cuánto te costó tu mente? No, pues tanto. ¿Cuánto te ha costado tener tu licencia? No, pues desvelos, diez, miel y
1: pérdidas. Entonces
0: tienes que ser soberbia y mucha gente me malo eso, entonces por eso digo A mí me
1: no, corrigen no, diario, me dicen, "Eres un ególatra, eres un soberbio, eres de lo peor." Casi diario me corrigen, casi diario. Me dicen, "Eres un soberbio, eres un loco soberbio, ególatra, megalómano, no tienes este humildad, te vas a ir al infierno." De verdad,
0: Sí, habría que revisar quién te lo dice y habría que revisar sus antecedentes, ¿no? Porque, pues, recuerda que cuando señala tres dedos te señalan a ti.
1: ¡Oh, Entonces, qué interesante! Es aquello del espejo, ¿verdad?
0: A ti es que señalas tres dedos te señalan a ti. Entonces, pues, tomarlo de quien viene y decir gracias, y lo no soy, aceptarlo.
1: Pero yo tú no, no eres menos verdad. que yo, ¿verdad?
0: Desde el momento en que acepté mi soberbia y todo lo que la gente dice que es malo, empecé
1: a ser más feliz. Es correcto, empecé mira. empezó a dejar
0: gente que no tenía que estar en mi vida, amiga, gente, familia. Y soy tan feliz, tan feliz, tan feliz de verdad, porque eso me ha permitido evolucionar como profesional y como ser humano.
1: Yo, a mí me gustaría ponernos, a mí me gustaría como ponernos como un reto así, a cortísimo plazo, ahorita, aquí y ahora, medir de forma clara qué es ser buena persona. O sea, de otra manera dejar de pensar lo que les parece bien a otros o creer, porque no hay que creer lo que es bueno, ¿no? O sea, tampoco empezar a, a charlar, a divagar con la verborrea de qué es una buena persona de acuerdo a nuestros sentimientos, ¿no? Quiero que seamos objetivos y que seamos objetivos en el sentido de ¿tú ya lograste ser una buena persona? ¿Al menos eres una buena persona contigo misma? ¿Sí, verdad? Por supuesto. Entonces eres un... Ese es el, es el principio, principio, ser ser buenos con nosotros mismos, ¿verdad? Por
0: supuesto, es lo que te hablaba del amor propio. ¿Cómo puedes ayudar a los demás? Es, eh, ah, quisiera comentar lo que nos dicen en el magisterio. Es que tienes que escuchar a los, a los alumnos, tienes que papayarlo, tienes que... Pero si yo estoy de nuevo como maestro, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces yo no puedo sanar a alguien si no he sanado primero yo. Ese es
1: el amor propio. Y lo que, lo que, des, lo que des, me dijeron que el corte fueron los siete últimos minutos que habíamos charlado, entonces se perdió mucho de la plática, pero no pasa nada, o sea, las reglas que tú dijiste eran muy buenas para la escucha efectiva, o sea, el amor, la atención y estar al servicio de la vida. Hoy en tiempos del pandemonium, ¿sabes al servicio de quién estamos? No es, ya no estamos al servicio de la vida, estamos al servicio del sector salud, porque cuando estamos al servicio del sector salud, somos libres. Si yo no estoy al servicio del sector salud, me convierto en esclavo de las reglas de la pandemia. Y a mí no me gusta esto de estar encerrado. Yo crucé a los Estados Unidos el día 14 de febrero. Fui la primera persona que cruzó a los Estados Unidos por tierra sin pasaporte americano y sin residencia americana. Precisamente porque yo soy una buena persona. Y los Estados Unidos de América, que inclusive saben que nací allá, pero que yo no traigo pasaporte americano ni residencia americana... Después de una hora de interrogarme más de ocho agentes federales, a través de ellos los Estados Unidos de América dijeron, ¿sabes qué? El doctor B, porque así me dicen, lo sabes en Estados Unidos, me dicen doctor B, por eso el podcast se llama doctor B y Armando Soluciones. Armando no estuvo hoy, Armando es el creador de las soluciones, yo soy el creador de los problemas. Entonces, eh, y tú eres el puente, ¿no? Tú eres el puente, Beca. Porque no estaba él, pero estuviste tú y tú eres una buena persona, y seguramente tú podrías entrar a los Estados Unidos también, claro puedes entrar a los Estados Unidos, puedes entrar a los Estados Unidos ahora, después de mí precisamente te voy a decir qué publicidad tuvimos en los siete minutos previos, voy a hacer un comentario aquí, un infomercial en los siete minutos previos fue un infomercial de la escuela superior de proveedores al servicio del sector salud y trabajadores esenciales certificados antes de la I dice SSS, tiene tres siglas, al Servicio del Sector Salud y Trabajadores Esenciales Certificados en México por PPPP PPPP son los protocolos de protección a la productividad en pandemias. Es un curso que da Google en el Classroom, con patrocinio obviamente de Google, con patrocinio de Javad Lubavitch, con patrocinio de, de otras siete organizaciones, con patrocinio del Consejo Supremo de México en el Exilio. Con patrocinio de las Keilot, de las Keyla, de las logias masónicas. ¿Por qué las logias masónicas, las Keilot, las Keyla mi Keilá, están preocupadas precisamente de procurarnos libertad a los proveedores al servicio del sector salud y a los trabajadores esenciales certificados? ¿Por qué? ¿Por qué crees que, que estén preocupados de que el joven que acaba de arrancar su coche se vaya libremente en su coche y la policía no lo detenga aquí afuera y le diga: ¿a dónde vas? si estamos en pandemia, en pandemia no puede salir, como me pasó a mí en España durante seis meses, encerrado, cagado de miedo, porque si salía a la calle y me agarraba la guardia civil, o me agarraba la guardia urbana, o me agarraban los mozos de escuadra, me iban a detener y me iban a decir, documentos, ah cabrón, entonces tienes que sacar un pinche, un pinche plastiquito allá en España, que dice DNI, o en el caso de los españoles traen una que dice extranjeros, y dice NIE, y ese plastiquito de entrada ya trae un chip que lo puede leer el 5G a más de 15 metros de distancia. Es decir, en España y en la Unión Europea nos grita la autoridad en la calle, ¡Documento! Y tienes que sacar el pinche plástico con el pinche chip. O sea, esas historias de que Bill Gates nos iba a meter el chip con la vacuna, pues no aplican en la región europea, ¿verdad? Ni en el espacio Schengen. Porque allá todo el mundo sale con el pinche chip en un pedacito de plástico. Porque si sales sin el pinche pedacito de plástico que dice documento nacional de identidad o número de identificación del extranjero, ¿qué crees? Te quitan tu libertad de inmediato. Porque está prohibido. Tú tienes que ir en compañía del chip. Porque con el chip ellos saben dónde estás, a dónde vas, a dónde vienes, de dónde vienes, por qué, qué haces, qué comes, dónde compras, cuánto dinero tienes. Ellos saben todo de ti. Y eso es el Big Brother, ¿verdad? Y no el programita este de molva. No el Big Brother del programa de Endemol que hizo Televisa, no. Es el verdadero Big Brother. Y es la G que está en la, entre la escuadra y el compás. Hay una letra G, ¿no? ¿Tú has visto los emblemas masónicos? Tiene una G, una G enorme. Siempre nos dijeron que esa G era God, que era Dios. No es Dios. ¿Sabes quién es hoy por hoy? Google. De verdad, de verdad es Google.
0: Y bueno, pensando y para terminar mi participación, que voy a ocupar. ¿Cómo sabes que eres buena?
1: Pues yo sí sé que tú eres una buena persona porque eres buena contigo, con tu hijo Leonardito, con tu hijo, con tu otro hijo. se
0: lo manifiestan así. ¿Cómo? Por,
1: por, por, por. ¿Pero ¿Qué, qué crees? Leonardo, papá, dice que eres una mala persona. Que lo llevaste a los tribunales, que le sacas un billete, que le sacas pensión. Él dice que eres mala. Él me llevó los tribunales. yo a esta. Ahora, ya ves la dicotomía. Esa es la ambigüedad. O sea, con tus hijos eres sí, un ángel. Sí, no, pero, pero
0: pues ha sido mi mayor, uno de mis mayores maestros. Él, precisamente porque me enseñó lo que no quiero en la vida. Y que todos los días. Todos los días lo mejor porque
1: es un Y ahí ya vuelves a ser una buena persona. O sea, es que es verdad, o sea, mira, tú para mí eres un ángel. Te lo digo con todas las con todas las letras de la palabra ángel. Pero también eres un demonio, y eso me encanta. Y eso me encanta. ¿Eh? Entonces, fíjate. Fíjate lo que te voy a contar aquí, antes de que te vayas, no te vayas, todavía nos quedan 16, no, nos quedan menos de 14 minutos, no te vayas, en 14 minutos terminamos, siempre dura 59 minutos, 59 segundos la charla, no te vayas, quédate porque ahora viene lo bueno, ya vamos al nudo del problema, mira, esta cuestión de la ambigüedad, de un error filosófico básico que te lo enseñan en la preparatoria, hombre, cuando, cuando ves cuando ves doctrinas filosóficas con un buen maestro, en una buena escuela como el Centro Universitario México, donde yo estuve estudiando, que era el profesor Vigers mi maestro de filosofía, le mando un saludo también, tiene su editorial Humanismo y Sentido, Humanismo con Sentido es lo que él promulga, y su editorial así se llama, él hace libros de ética, por ejemplo, es un maestro increíble, Walter Vigers un genio mi maestro, y el alumno supera al maestro, ¿verdad?, entonces, ¿mi maestro que me enseñó? Cuando yo era un jovencito que iba en, en Área 4, mi maestro me enseñó algo básico. Me dijo, mira, Vicente, hay un error filosófico. Se llama maniqueísmo. Ah, cabrón, ¿y eso qué es? Pues el maniqueísmo es esa estupidez de creer que hay bien y mal. El bien y el mal no existen. Eso es algo relativo. Ya lo dijo Einstein, todo es relativo.
0: ¿Cómo ha querido controlar la religión a los demás? ¿Quieres?
1: Por con, con el miedo, diciendo que está, ¿no? también luz. Y, el miedo, y, el miedo al COVID, y el miedo al COVID hoy en día. Hoy en día, que lo, que lo que rifa es la cienciología, porque hoy en día la nueva religión es la cienciología. Y ahora los nuevos pastores que nos aterrorizan son los médicos. Y el señor Tedros de la OMS es un gran pastor con una gran audiencia. Y si el Papa Tedros, el Papa Tedros, fíjate lo que estoy diciendo, si el Papa Tedros desde Suiza dice, no salen porque el diablo anda suelto, no salen porque Tedros lo dijo, ¿verdad? No estoy negando la enfermedad ni el virus, lo que estoy negando es la autoridad para quitarnos la libertad. Inclusive Hitler, inclusive, Hitler, inclusive Adolfo Hitler, tenía supuestamente una meta de hacer el bien, ¿no? Hitler tenía la meta de liberar al mundo de nosotros, nosotros los parásitos judíos. Hitler era una buena persona con los nazis, te lo juro que sí, ¿verdad? Pero en alguna parte, en alguna parte de la mente genial de Adolfo Hitler, algo estaba mal, en alguna parte. Por eso yo me sometí a un tratamiento durante dos años, un año de medicación, un año de terapias. Sabes, estuve con uno de los mejores psiquiatras del mundo, el doctor Ramón, le mando un saludo, ya lo menciona el doctor Ramón de San John de Deu. ¿verdad? en Barcelona, también estuve en el hospital del mar, también estuve en Suiza ¿y qué crees? al final me dieron de alta, dijeron esta persona no tiene nada esta persona tenía un par de cositas y confusiones que ya reparamos, esta persona está totalmente sana y si sí está discapacitada porque está sorda, porque yo por eso grito, la gente no lo sabía yo grito porque estoy sordo, yo no me escucho ni a mí mismo, imagínate eso entonces, hoy que estamos es, hablando de la escucha efectiva, ¿cómo voy a escuchar yo a los demás si yo no me escucho ni a mí mismo? Si yo estoy sordo, pues necesito un aparatito, ¿verdad? Ya me lo van a poner. Entonces, no el,
0: los oídos, tienes tu alma para poder escuchar y siempre si de así desde
1: el alma? A veces, fíjate que es cierto, porque la mayor de las veces cuando la gente me habla, no les oigo. Yo lo que veo es la cara que me ponen, los ojos que me pelan, los manotazos que hacen el lenguaje corporal, sí. leo sus labios, y esto me da una ¿Cómo se llama eso?
0: Se llama atención selectiva. Sí. Cuando logras el entrenamiento de poder eh, dejar de lado lo que te hace daño, pues oído, automáticamente se cierran a lo que no te escuchas, es la atención selectiva, que es la atención de lo que te va a
1: beneficiar. Exactamente, y ahí podemos dejar de tergiversar las cosas, ¿verdad? Porque ahí vamos a determinar... De una manera objetiva, con definiciones más intelectuales, ¿verdad? Porque a veces hasta el tono de voz de las personas inhibe nuestra intelectualidad. O sea, si yo grito, vas a decir, está agresivo, está alterado. No es, no es cierto. Yo tengo mucha claridad en lo que digo, aunque grite, de verdad. Pero las personas me tergiversan. Normalmente yo voy a una tienda a reclamar que me cobraron de más o, o que quiero devolver algo y llaman a la policía de inmediato, de verdad, y ni siquiera les dije ningún insulto, no les digo ningún insulto ni nada, pero luego, luego, no, está alterado que la chingada, que está alterando el orden público, y ahorita pues ya nos quedan, este, pues la verdad nueve minutos con treinta con segundos para terminar esto, y el juego del yo, tú, él, es un juego muy bonito, el juego del yo, tú, él, ¿no? Yo... Yo, el doctor B, tú, la doctora Beca, él, el doctor Linares, el doctor René May, él, 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 ¿no? Y ese juego está basado en una premisa que, que tiene una, una cosa muy sencilla que quiero que tú me, me confirmes si es cierta. Normalmente nuestra impresión en nuestras relaciones humanas se da en tres niveles. Y esos tres niveles son referirnos a nosotros mismos, eh, el referirnos a los demás y el referirnos de otra persona cuando no está frente a nosotros, entonces cuando me refiero de mí mismo me, me vendo de la mejor manera posible, a menos de que esté enfermo o tenga un problema de autoestima yo siempre me voy a vender de la mejor manera posible, cuando yo te conocí yo me vendí muy bien, tú lo sabes uh -huh. y me compraste entonces cuando estamos con los demás, la mayor parte de la gente no quiere ser grosera, ¿verdad? y entonces Pinta a los demás de una manera grisácea, una manera, vamos a decirlo así, hipócrita. O sea, y cuando alguien no está para defenderse, entonces sí lo pintamos de negro. Entonces, este es el juego, el yo del tú y del él. Entonces, yo soy blanco, tú eres gris y él es negro. Yo soy bueno, tú eres, eres como eres, pero él es malo, ¿verdad? Entonces. Entonces tú dices que yo soy un mago, tú dices que yo soy tú dices que soy mago, tú dices que yo soy mago, entonces yo hago magia blanca, tú haces magia gris, pero Roberto Uriostegui hace magia negra, le mando un saludo al maestro Roberto Uriostegui, al gordo, ojalá nos escuche, ¿eh? se va a reír mucho.
0: Oh, querido Roberto
1: ahora imagínate que vas con nuestro chairman executive officer, Rodrigo, ya lo conoce a mi primo, ¿no? Sí, ¿cómo ¿no? Vas con él en su auto, en un BMW 2021, ahora tiene como 20 carros último modelo el hijo de la chingada, de hecho tiene una camioneta que me encanta, que le dije que es mía y me la tiene que dar, por decreto divino me la tiene que dar, si no, si no pues que se atenga a las consecuencias. Entonces Rodrigo va en este auto un último modelo junto contigo en una autopista llena de curvas llena de curvas la autopista, tú también pero la autopista más y entonces va a 260 kilómetros por hora y tú pues, ¿cómo vas? te vas agarrando de lo que puedes, ¿verdad? por ahí no te agarres, agárrate de las cosas del carro, nada más yo sé que temes por tu vida ¿ya te imaginaste la escena? y volteas hacia Rodrigo y le dices ¿Qué le dirías? ¿Tú qué le dirías? Pues no, 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 nada. ¿Cómo no? Yo te ¿Hace, conozco. Hace,
0: hace en la culpa si ya, si, que si, como manejas con ¿no?
1: es ¿Tú, tú le dirías. Yo sé sí, cómo eres. Tú le dirías.
0: No puedes, David, tú no puedes decirle a la gente cómo tiene que ser. Ajá. Tú, líder, si, estás con la, si no te gusta esa gente como es, pues es el pedrío. No estoy con, ellos, con esa
1: persona. Pero fíjate. La culpa
0: es de él. la culpa es de una persona por estar con alguien que no te como
1: él. Las curvas son tuyas porque tú te subiste también.
0: Pues entonces si yo tomé la culpa yo me subí, me no aguanto. No,
1: pero la verdad tú sí eres muy prudente y le dirías, oye Rodriguito lindo hermoso, ¿no crees que está siendo un poco arriesgado? Y...
0: O le diría, sabes qué tú puedes y si me bajo, punto. No, tú
1: le dirías, Rodriguito hermoso, ¿no crees que está siendo arriesgado? Un poco arriesgado. No. ¿Y él, él qué te va a decir? Él te va a decir, no, yo soy valiente, yo no le temo a nada, yo no le temo a nada ni a nadie. ¿No? Bueno, vas a poner una carita así de que, ups, creo que estamos corriendo riesgo. Y él va a decir, no, estás mal, yo soy valiente, yo no le temo a nada, yo soy muy macho. Y tú entonces...
0: Yo le diría, te puedes detener cinco segundos,
1: te bajo. Bueno, si eres lo suficientemente afortunada para seguir con vida cuando te bajes del coche de Rodrigo, <risa> le vas a decir, Rodrigo, tú eres un tonto imprudente, sí, eso es Jamás. lo que le tienes, sí, díselo, yo sí se lo Jamás digo, yo me he bajado del coche y le he dicho, eres un imprudente, estás loco cabrón, me dice, ¿qué crees? No estoy más loco que tú, pero como ahora ya no estoy loco, pues sí se lo digo con... <risa> Con todo... Bueno, pero, pero espérame, espérame. Rodrigo estaba orgullosísimo de su BMW cuando se refería a sí mismo como que era él un valiente. Y cuando tú estabas hablando con él en lo que yo me imagino, y tú lo llamabas imaginariamente como yo me imagino arriesgado, entonces tú estabas hablando con una tercera persona. Y esa tercera persona yo ya la describo como un tonto imprudente. ¿Pero cuál es la descripción real de esto que nos estamos imaginando? Pues la descripción real hay que definirla, hay que tener definiciones objetivas, porque de todas manera no vamos a poder evaluar esto y no vamos a poder terminar la segunda media hora de tres medias horas que nos vamos a echar, porque no nos va a alcanzar con la segunda media hora. Entonces, las definiciones objetivas que tenemos para, para que las emociones no se interpongan en nuestro camino son las siguientes. Mira, fíjate qué bonito este ejercicio. Valiente. Valiente es quien toma un riesgo, un riesgo necesario por un propósito que vale la pena. Por ejemplo, entrar a un edificio en llamas para salvar a unos niños que están atrapados adentro. Eso es un valiente. Dicho sea de paso, como el video que les voy a compartir lo ilustra, Rodrigo sí suele correr a 260 kilómetros por hora y más. Pero a veces no lo hace a más de 260 porque el propio BMW, que es muy inteligente, no se lo permite. Entonces, yo ya lo mandé con Julio Motor Wars, con mi hermano Julio César, que le mando un saludo al ingeniero Julio César Güellez Victorero, ya lo mandé con Julio Motor Wars para que le quite el candado y pueda correr a más de 260. Y probablemente esto es una imprudencia también mía, porque si el DMW que es un coche inteligente, no lo deja a más de 260, es porque sabe que se va a matar a más de 260. Pero para él vale la pena correr a más de 260 porque deportivamente vale la pena. Ahora, eso es un comentario. El segundo, la segunda definición, ¿qué es arriesgado? Arriesgado es quien toma un riesgo innecesario por una causa noble. Por ejemplo, entrar a salvar a los niños, pero sin el equipamiento adecuado. Así como los bomberos mexicanos, arriesgados, ¿verdad? No tienen el equipo, pero salvan vidas. Y luego, ¿qué es un tonto imprudente? Por tercera definición. Un tonto imprudente es quien toma un riesgo innecesario por un propósito que no vale la pena. Por ejemplo, entrar al edificio solo para ver cómo las llamas destruyen el lugar, ni los puedes salvar, pero pues eres como Nerón, te gusta ver Roma arder, pues te metes un ratito para ver cómo arde, no entonces regresemos imaginariamente otra vez con Rodrigo a la autopista y a su BMW, que es capaz de correr a más de 200 kilómetros por hora, pero que gracias a Dios es un coche inteligente que no se lo permite, entonces yo en tu lugar, yo voltearía hacia Rodrigo y le diría, Hugo ¿Por qué estamos arriesgando nuestras vidas? A ver, Hugo, ¿cuál es el propósito que hace que esto de correr a más de 260 o a 260 valga la pena? Y entonces él tal vez va a aceptar que está siendo un tonto imprudente o un loco. Y no es el único, ¿eh? Yo mismo estoy aquí dando esta charla en medio de una balacera porque tú no escuchaste el inicio de, de la charla. La charla empezó con una balacera. ¿No me lo crees? Mira, bueno, tienes que escuchar la charla. La charla empieza con 70 balazos de al menos dos o tres armas. Así empezó la charla. En el último minuto de la charla te digo, ¿pero qué crees vale la pena? Pero a veces creo que vale la pena. Lo que sé es que ni siquiera vale la pena estar aquí, para mí, en Montemorelos, Nuevo León, arriesgando mi vida y arreglando la vida de otros. Y esto es ser intelectual. Esto es dirigir con la cabeza, con la cabeza bien am amueblada en lugar de guiarnos por la vida, basados solamente en emociones, de otra forma, y no me vas a dejar mentir, siempre vamos a quedar estancados en el nivel de, yo soy valiente, o en el nivel de, él es un tonto imprudente, ¿verdad? Ah. Yo sé que te tienes que ir, pero quiero regresar a lo básico, a las definiciones para que seamos rectos, ¿me quisieras acompañar en la tercera media hora, o ya no puedes?
0: Tengo una junta ahorita a la ya me... Eh, esto
1: representa a mis personas y tengo que estar ahí también. Cinco segundos, me despido de ti con un beso. Espero tenerte pronto, gracias.